0: Usein ne, jotka ei pysty allekirjoittamaan valmiita vastauksia kritiikettä tai muuten sovi yhteisön normeihin, torjutaan kristillisistä piireistä. Tässä podcastissa etsitään suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka ei tarkoita järjen tai oman tunnon hylkäämistä. Mun nimeni on Markus Finnilä ja tämä on Harhaoppia. Tervetuloa rakkaat kuulijat Harhaoppia-podcastin pariin ja teille, jotka kuuntelette tätä aivan tuoreeltaan. Hyvää toista adventtisunnuntaita. Tänään jutellaan esimerkiksi siitä, että oliko vanhan testamentin Joosef mies vai nainen, ja kun hänen veljensä heittivät hänet kaivoon ja myivät orjaksi, niin oliko siinä kysymys transfobisesta viharikoksesta? Käynnissä on Harhaoppia-podcastin adventin ajan sarja, joka ei liity eikä jouluun, ja sen takia tämän pitäisi olla sellainen, että pystyt kuuntelemaan tätä myös vaikkapa heinäkuussa ilman, että ahdi. Ja vierana on Harhaopia podcastin perinteinen Adventin ajan kanssa ja harhaopettaja pasi Schulz ja vaikka tämä nyt ei ole suora jouluaiheinen, niin me ollaan koetettu keksiä jokin semmonen joulukytkös näihin jaksoihin kuitenkin loppuun niille erikois extraherkuksi, jotka kuuntelevat tätä tässä joulun alla joulukalenteri suklaata mussuttaessaan. Ja me ei olla mietitty niitä joulukytköksiä etukäteen, koska me halutaan tähän vähän semmoista rockenrollia ja vaaran tuntua, mutta kyllähän me viime kerrallakin keksittiin lopulta semmoinen aika hyvä. Ja mä en ole nytkään, siis mä oon onnistunut välttämään miettimästä niitä joulukytköksiä, vaikka tänään suihkussa kyllä meinasin ruveta niitä Ajattelemaan, koska tässä on muutama semmoinen ilmeinen, mutta on pysynyt lujana ja kaidalla tiellä.
1: Mm. Olet aktiivisesti onnistunut niin torjumaan sen, sen ajatuksen Kyllä.
0: Joo. erilaisilla defensseillä. Me siirrytään Joosefin tarinassa semmoiselle alueelle, joka on ehkä vähiten tuttu. Tuu. Tai kun tämä Josefin tarina on semmoinen, mitä lapsille monesti kerrotaan, mm. ja lasten raamatuissa, lasten pyhäkouluissa ja koulun alakouluuskonnon kirjassa, tämähän on semmoinen niinku kohde. Niin nyt me siirrytään semmoiseen alueeseen, jossa nämä lapsille tämän adaptoijat monesti tuntee semmoisen kiusaantuneisuuden puuskan ja halun sensuroida ja ää, tiettyjä juttuja ja miettiä, että miten tätä lapsille kerrotaan ja poistaa tästä aika isojakin pätkiä ja sitten tanssahtelee tavalla tai toisella semmoisten niinku tiettyjen juonenkäänteiden ympäri, koska ne eivät ole, ne eivät ole niinku lasten kamaa kaikilta osin. Ja tämä on varmaan ihan hyvä niinku
1: kuulijankin nyt huomioida sitten siellä, kun lasten kanssa tätä kuunnellaan kuitenkin, niin voi tulla joku semmonenkin aihe, mitä ei välttämättä sitten kaiken kanssa halua vielä käsitellä.
0: Joo, tämä ei ole nyt se niinku pienten lasten kanssa perheen yhteiseen hartaushetkeen, tämmöinen kuunneltava jakso, vaan tämä on ihan tämmöistä, niin kuin aikuiset saa sitten omalla aikuisten ajalla tätä kuunnella. Mutta niin, lasten raamatut muuten, niissä tapahtuu aika paljon semmoista, että asioita niin kuin sensuroidaan tai jätetään pimentoon, tai niin kuin muutetaan lapsille jotenkin helpommin ymmärrettävän mm-hmm. muotoon. Et yksi aika siisti oli toi, että Onko sinulle tuttu sellainen lastenraamatusarja kuin ikuisia kertomuksia? On, kirjasarja.
1: Joo. Omasta lapsuudesta on jo.
0: Joo. Siis siellä oli tämmöinen aivan legendaarinen. Siis siellä oltiin koettu, että yksi Jeesuksen tämmöinen sanoma asia saattaisi olla jotenkin haitallinen lasten käytöksen kannalta. Ja hmm. siellä on siis, kun Jeesus sanoi, että lasten kaltaisten on taivasten valtakunta, <tos> niin kertoja oli siinä sitten kokenut tarpeelliseksi selittää, että mitä Jeesus tarkoitti. Joo, mä muistan ja se, sehän kirjoitti jotain sellaista siihen, että Jeesus ei tietenkään tässä tarkoittanut tuhmia lapsia ei, tai jo, tottelemattomia täännöistä. lapsia, koska jos he pääsisivät taivaaseen, niin hehän rikkoisivat siellä kaikki paikat ja eivät sellaiset taivaaseen pääse, vaan Jeesus tarkoitti tässä... Sellaisia lapsia, jotka ovat kuuliaisia vanhemmilleen ja aina kiittävät ruuasta ja pesevät kätensä ja ovat muutenkin kilttejä. Ja se oli mun mielestä ihan legendaarinen, koska siinä, siinä jo lähestytään lähes semmoista asioiden täysin päälailleen kääntämistä. <tosilut> kyllä, 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 kyllä. En mä muistan,
1: että Hurenin Lauri joskus nimenomaan noista sanoista, sitä sanotaan, että kyllä sydäntä särkee kuunnella niitä saarnoja sitten, kun siellä, siellä puhutaan siitä, että miten lap, lapsethan on tämmöisiä hiljaisia ja nöyriä ja, ja aina alistuvaisia. <tos> Sanoit, että, että tuota, <tos> ei, kyllä nämä ihmiset puhuu niin lapsista nyt siinä, että
0: oikeastaan tiedä sitten kyllä kauheasti. Onko sulla tullut vastaan jotain niin legendaarisia lapsille sovituksia näistä? Ristihän on aina semmoinen,
1: mikä jotenkin... Se sivutetaan aika nätisti. Kun ajattelet, että puolet niin vaikka markuksia ja niin on aika yksityiskohtaistakin kuvausta siitä, siitä prosessista, niin se on niinku sivutettu sitten ne pahat miehet sitten. Tuota, laittoivat tieduksen ristille, mutta hän mm. elää.
0: Mulla on tullut vastaan semmoinenkin lastenraamattu, jossa Jeesus ei ikinä joutunut ristille, vaan se ihan, okay. ihan niin kuin hyvissä voimissa paransi sairaita vielä edellisellä sivulla, ja seuraavalla aukeamalla hän sitten nousi jo <laughs> nousi se, oli aika, <laughs> se oli aika legendaarinen. <laughs> Kyllä tämäkin, että se jäi täysin arvoitukseksi se hänen kuolemansa luonne siinä. Mutta ei se siis sinä hyviäkin puolia, jos ajatellaan,
1: että, niinku, että tuota lapsi nyt vaikka jonkunlaista käsitystä Jumalasta siinä muodostaa, ja se on tämmöinen niinku suht positiivinen, niin, niin tuota, että Jumala on semmoinen, joka aina
0: rakastaa ja, ja auttaa, niin ehkä siinä on jotain hyvääkin. Ehdottomasti. Siis ra- raamattu, raamattu ei ole, niinku, se, se ei ole niinku lastenkirja siinä mielessä, että siellä olisi kaikki lapsille sopiva, tämä niinku, voi olla vastuullistakin toimintaa. Mutta sitten on niinku joitakin semmoisia myös tämmöisiä legendoja, mitkä niinku elää lasten raamatuissa, mutta jotka sitten ei palaudu niin oikea raamattu. Ja yksi tämmöinen, mihin mä kiinnitän aina huomiota, että tää nyt ei kyllä ole pelkästään lasten vaan tää on niin ihan kaikenlaisissa adaptaatioissa ja taiteessa ja muissakin. On se, kun Mooseksen äiti mm. pelastaa Mooses-vauvansa laittaa sen kaisla koriin. Aivan kaikissa sovituksissa, aivan kaikissa lasten elokuvissa, kaikissa tää kohtaus menee siten, että Mooseksen äiti laittaa sen vauvan sinne koriin, ja sitten laittaa sen ajelehtimaan niiliä pitkin jonnekin vaan. Ja on mm. silleen, että no niin, Heippa Mooses, en tiedä yhtään mihin meet, mutta niin kyllä sulla siellä varmaan parempi on. Ja sit se hajelehtii se vauva ihan jonnekin. Ja siis kun on että se... Ainakin, jos mä oon nyt ymmärtänyt se oikein, että se kätki sen sinne kaislojen väliin, sinne niiliin. Ei, että se laittoi se niiliä pitkin, vaan että se veisen. Mulla tulee ainakin sellainen mielikuva, että se laittoi sen kellumaan johonkin semmoisen niin tiheään kaislikkoon, kenties, mistä se ei niin kuin, justin lähde minnekään, mutta mistä joku ei ehkä tajuaisi etsiä sitä vauvaa, kun näitä hebrealaisia vauvoja, ne egyptiläiset siinä metsästi. Niin tää on semmoinen, mihin maanakin, ainakin on huomiota.
1: Okei, okay, joo. En on siis niin itse kun tota lukenut. Mä en jotenkin enää sen sillä tavalla lasten, niinku mitä niin lasten versio, että sinne se vaan nakataan, mutta toi, pitääpä tuo jossain vaiheessa syventyä, että mitä se siellä meni. Joo. Mietin tuossa just, että raamattu on kuitenkin semmoinen kirja, että se sopii aika hyvin sit taas niinku teineille, että siellä on aika paljon semmoista mm. niinku, niinku brutaalia väkivaltaa ja, ja tuota, kaikenlaista semmoista, mitä aikuisetkin sit just kun sitä mietti, että no mitä tästä nyt sitten voisi vois tuota viisastua, niin, niin vähän vaivaantuneesti vaihtelee sivuja, mutta teinitähän mm. niinku elää siitä, elämän raadollisuudesta. Et siinä mielessä, hmm. niin kun, jos se niin nakattaisi sinne vaan sinne kaislikkoon, niin se sopisi tosi hyvin niin semmoiselle teinille niin luettavaksi tämä, tämä tarin. Oliko se muuten, korjaa jos on väärä, oliko se Sargon Akkadilainen ensimmäinen tämmöinen kunkku, johon tämä, tämä tuota vedestä nostamistarina just liitettiin, että se dumpattiin johonkin lautalle ja, ja sitten se joku, joku tuota papitar sitten löysi ja, ja kasvatti sitten siitä kuninkaa Muistako tämmöistä tarinaa?
0: Mä muistan, että sellaisia tarinoita on, on monia ollut, että tämä Mooses ei ole ainoa, mutta mä en, mä en nyt tiedä, että onko, onko sarkoni vai mistä, mikä on sitten vanhin tunnettu tämmöinen. No on Google, Googlehan onneksi selvittää tuon sitten. sitten. Kyllä. Mutta hei, jatketaan Joosefin keissiä. Mehän siis viime kerralla saatiin Joosef kaivoon ja ylös sieltä. Eli mitä me viime kerralla luettiin tuolta raamatusta, oli se, että Joosef oli isänsä Lellikki poika ja hän sai sitten... Isältään, koska isä rakasti sitä niin paljon, niin hän sai isältään sellaisen vaatioon. Eteen, joka mm. yleensä käännetään värikkääksi takiksi tai pitkähihaiseksi viitaksi tai hienoksi vaatteeksi tai jokseenkin tämmöiseksi, mutta jota varsinaisesti tiedetä, että mikä se oli, koska ne heprean sanat ketonet passim, jolla siihen pukuun viitataan, ne on sellaisia, että niiden merkitystä ei vaan tiedetä. Ja tämän keissin lisäksi on yksi toinen tapaus, kun muinaisessa, raamatullisessa hepreassa käytetään tätä sanaparia. ja katsotaan, löydetäänkö me siihen valaistusta tänään, että voidaanko siitä. Päätellä jotain. No joka tapauksessa nämä veljet sitten suuttuu siitä, että heidän veljensä saa tämmöisen, se jotenkin nyppii heitä ihan sikana, että se saa tämmöisen puvun, mutta ei nyppi kuitenkaan niin paljon kuin se, kun Josef sitten näkee unia siitä, että hänestä tulisi jonkinlainen kuninkaallinen hahmo yli hänen veljiensä. Niinpä nämä velipojat sitten heittää Joosefin kaivoon. Päättää sitten myydä Joosefin lopulta orjaksi Midianilaisille tai Ismaililaisille ja väittää iskä Jaakobille, että Joosef on kuollut. Hmm. Ja tätä me sitten analysoitiin ja katsottiin vähän, vähän katsottiin muinaisen Egyptin uskonnon näkökulmasta, ja, koska Egyptiin Joosef siinä viedään ja katsottiin vähän populaarikulttuurin näkökulmasta ja tämmöisistä. Ja nyt sitten jatketaan eteenpäin. Lasten versiossa, mistä oli jo puhetta, niin kuin esimerkiksi minun kirjoittama menestysnäytelmää, Ihmeellinen unimies, joka esitettiin helluntai Juhannuskonferenssissa joskus 2010-luvun alussa lastenteltassa. Niin siinä tämä tarina jatkuu siten, että Joosef viedään orjaksi tämmöiselle miehelle kuin Potifar, joka ostaa hänet. Hän on egyptiläinen ylhäinen rikas mies, jolla on paljon palvelun ja Hän sitten tykkää Joosefista tosi paljon. Ja sen jälkeen sitten tämä Potifarin vaimo iskee silmänsä Joosefiin ja suuttuu sitten siitä, että Joosef on kunniallinen heppu Hän ei lähde mukaan tämmöiseen isän, isäntänsä vaimon kanssa mihinkään niin kuin suhteeseen hänen kanssaan, joten Potifarin vaimo sitten suuttuu niin paljon, että väittää Joosefin jotenkin käyneen hänen kimppuunsa. Ja sitten Potifar on tästä vihainen ja kokee Joosefin pettäneen hänet ja heittää hänet sitten tyrmään. Ja suunnilleen näinhän se menee raamatussakin. Mm-hmm. Mutta niin kuin, mi, mitä mä muistan, äh, minkä kanssa mä muistan niin kampalleeni siinä, että mitä mä nyt tämän kirjoitan lapsille sopivasti, koska tämä on mm-hmm. niin olennainen käännekohta, on se kun Potifarin vaimo Joosefin, omistajan kuin Joosef niin niitä omistajan puoliso tulee lähentelemään Joosefia ja hän siis haluaa että he harrastaisivat seksiä ja Joosef mm-hmm. sitten haluaa kieltäytyä tästä minkä takia sitten Potifarin vaimo syyttää Joosefia siitä että tämä olisi yrittänyt Lähennellä tai raiskata hänet. Mitä tämä muistat, miten mä kirjoitan tätä lapsille sopivasti. Ja mä sitten päädyin jotenkin siihen, että se Potifarin vaimo lähinnä jotain iski silmää Joosefille aina niin tuolta lavan reunalta tai jotenkin äh, sille houkuttelevasti, äh, heilu, heilutti sille kättään tai huiskutti jotenkin sieltä. Ja sitten Joosef kieltäytyi siitä jotenkin sanoen, että, että en minä voi rakastua sinuun, sillä sinähän mm. olet naimisissa minun isäntäni kanssa. Ja mä en edelleenkään ole ihan varma, että miten se olisi pitänyt lapsille esittää se asia, koska niin tuota tämä... No toihan oli ihan hyvä. No se on vähän, tiedätkö siinä vähän niin kuin, se oli jotenkin semmoinen latteampi, kuin mikä se, se siellä menee. Siellä on tämmöinen niin kuin, se väkivallan <läsin> niin läsnäolo no on siinä eri, erilainen. No Mitä huomiota sulle tulee, jos nyt mietitään tätä, että miten tämä kerrotaan yleensä tämä tarina? Joka siis raamatus löytyy tuolta Eka luvusta 39. Niin jos katsotaan sitä 39-luvun tekstiä, missä Joosef on siellä Potifarin talossa ja lopulta joutuu siis vankilaan eli Ojasta allikkoon, niin mitä huomioita sulle tulee sieltä? Jos mietitään tätä, että mitä siitä monesti jätetään kertomatta tai mitä muuten ehkä sieltä ei moni ehkä huomaa tai hoksaa, että mitä siellä tapahtuu, niin nouseeko sulla sieltä mieleen tai teetkö jotain huomioita sieltä 39-luvusta tästä? Että mitä siellä tapahtuu?
1: No tietenkin siitä tarinasta yleisesti ottaen, niin tuommoisia vastaavanlaisia kertomuksiahan tietenkin löytyy ympäröivistä kulttuureista. Että siis tämmöistä tavallaan kiellettyä seksuaalisuutta, koska seksuaalisuus on hyvin, hyvin keskeinen asia kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä. Että varsinkin nyt aikana ennen ehkäisyä, niin se on ollut vielä isompi juttu, koska siihen liittyy sitten kaikki elatusvelvollisuudet ja muut. Mutta toki se on edelleenkin on tosi tärkeä juttu ihmisille ja ihmisyhteisöille, että että sitä on aina säädelty, ja ja edelleenkin, vaikka me kielletään hyvin hyvin siinä mielessä seksuaalisen vapautumisen jälkeisessä yhteiskunnassa, niin kyllä meillä silti on aika paljonkin lainsäädäntöä, joka säätelee sitä, että, että kuka saa harrastaa seksiä kenenkin kanssa. Niin tämmöinen itse asiassa aika samanlainen tarina löytyy vaikkapa Egyptistä, sieltä tämmöinen kuin Anubis ja bata Tämmöinen veljeskaksikko, vaikka he ovat saaneet nimensä Jumalilta, mutta on kuitenkin niinku ihan, ihan ihmisiä ilmeisesti tässä kertomuksessa, niin, niin siinä on tämmöinen niinku toinen tavalla vanhempi veli ja sitten hänellä on vaimo, sitten hänellä on nuorempi veli, joka sitten niinku asuu heillä punkkaa siellä sitten ja, ja tuota, he ovat sitten pellolla töissä ja nuori sitten lähetetään kotoa hakemaan jotain rompetta. Ja vanhemman veljen vaimo sitten on iskenyt silmänsä tähän nuorempaan velia, ja ehdottaa sille ja sitten se ei suostu ja, ja tuota, lähtee karkuun ja sitten alkaa huutaa siellä, että minut yritettiin väkisin maata. Ja tämmöinen samanlainen sitten tulee se tuomio sieltä isänältä. Mutta niin se, että tämä tarinana on tavallaan jotenkin tämmöinen arkkityyppinen, että niinku, tässä ollaan jotenkin semmoisen niinku, ihmisyyden keskeisten kysymysten äärellä. Se nyt ekana siinä pistää silmään. Ja toinen, mitä tuossa niinku, ehkä voisi niinku, nostaa kans, mikä nyt ennen kuin mennään tuohon itse tekstiin, niin, niin on se, että tota, reseptiohistoriaahan, jos, jos katsotaan, eli sitä, että miten tätä tekstiä on sitten myöhemmin käytetty ja tulkittu, niin toi ä, Koranistahan löytyy tällainen Joosefin suura, ä, jossa käydään läpi tämä Joosefin tarina, niin siellä on mielenkiintoisesti tämä jotenkin niin kuin, ehkä valkopesty, tämä niin kuin Potifar-hahmo siinä. Eli se, se, kun hän sitten epäilee Joosefia tästä väärinteosta, niin hän sakin jotain neuvonantajalta sitten vinkin, että, että no pitäisikö meidän kuitenkin nyt katsoa sitä vaatetta, että, että onko sitä, mistä päin se on revennyt ja millä tavalla se on revennyt, että, että onko se nyt oikeasti niin kuin jossut karkuun vai, vai tuolta, onko se niin kuin hyökännyt kimppuun ja millaisissa olosuhteissa. Eli siitä tulee tämmöinen... Niin kuin, CSI-keissi tuota, siinä yhtäkkiä rakentuu ja, ja tuota, sitten siinä niin selviää, että, että ei, se, ei se nainen sitten niin kuin puhukaan totta ja, ja tuota, Josef sitten hänen maineensa puudistetaan
0: siinä tarinassa. Okei, mielenkiintoista. Mä en tainnutkaan tuossa mun kertauksessa siis mainita, että lopuksi tämä Potifarin vaimo repäisee Joosefilta vaatteen pois mm. päältä. Siinä kohtaa, kun Potifarin vaimo vielä yrittää vietellä Joosefia, ja Joosef sitten lähtee karkuun, niin tuota, sitten tätä vaatetta käytetään todistusaineistona siinä, siinä että hän näyttää miehelleen sitä, että kato, tämä jäi häneltä. Mä oon kyllä aina ihmetellyt, että mikä todistusaineisto se on siitä, että se on yrittänyt siis äh, vietellä sitä, Mutta <tos> <että tos> silloin niin kuin hallussaan revennyt vaate Joosefilta, että onko se sitten jotain kamppailun merkkejä, mutta toi niin kuin Korani tapahtumaketju on aika uskottava, että siitä, sitä niin kuin sit mietittää sitten että mitä tässä nyt on käynyt. Mut mitä sitä, siis miksi Joosef joutuu, joutuuko Joosef vankilaan sitten Koranissa? Miten se, se menee se tilanne sitten siitä, että jos niin kuin tullaan siihen tulokseen, että no ei tämä todista yhtään mitään, niin miten se sitten niin kuin etenee se joku siis totta mä en
1: oikeasti muista nyt, että pitää, pitää tuota, tuokin ihmisten googlata, tai sitten käydä kirjastosta lainaamassa Koran ja etsiä sieltä Joosefin suura. Ehkä tuosta vaatteesta, jos tartutaan siihen vaatteeseen vähän, että tota... Sä tuossa sanoitkin, että, että siinä on tuommoinen harvinaisempi sanayhdistelmä, se ketonet passim. Se, se harvinaisuushan liittyy ennen kaikkea siihen jälkimmäiseen sanaan, siihen, siihen passiim-sanaan. Se, se tota, ketonet-sana on niinku yleisempi tämmöinen vaatetta tarkoittava sana. Ja, ja se muistaakseni, just tässä koitan sitä katsoa, niin muistaakseni toi on myöskin ekassa Mooseksen kirjassa siellä syntillankemuskertomuksessa, kun se sitten pukee niille vaat.
0: Teet. Ja tämä on siis nimenomaan se, se Joosefin vaate, joka, jonka hänen isä antaa siellä aiemmin hänelle, ei niin nyt ei, tämä, jonka ei. Potifarin vaimo repi Joo, hyvä, on...
1: hyvä pointti. E, eli toi nyt on, on eri vaatteet kyseessä.
0: Mutta aika kiinnostavaa, että Joosefia riisutaan mun, tosi monta kertaa tässä tarinassa. Tämä ei ole viimeinen kerta, kun Joosef riisut, riisutaan tässä tarinassa tai siltä vaihdetaan vaan. Se on
1: totta. Ei ole kyllä varmasti niinku sattumaa, että, että se on siinä. Mitä sä ajattelet, että mistä se johtuu? Minkä takia sen niin koko ajan siellä nakuilee?
0: No, mulla tulee mieleen nyt muutamiakin juttuja. Mm. Että ensi, no jos lähdetään ihan raamatun alusta, jos nyt ajateltaisiin, tällä, että raamatussa tämmöiset teemat rakentuu niin pikkuhiljaa sieltä, niin jos nyt kuvitellaan sellaista lukijaa, joka on ihan, ihan hullun tarkka, semmoinen lukija, joka lähtee lukemaan raamatua, ei ole ikinä ennen lukenut, niin hän tietenkin huomaa, että no paratiisissa mm. eka olla niin siellä nakuna ja sitten ihmiset koittaa tehdä itselleen vaatteet siellä peittääkseen jotenkin häpeäänsä. Tämä nyt mulla tulee mieleen tästä, että voisiko tämä liittyä tähän, ja tämähän siis tapahtuu samassa kirjassa. Eli jos ajateltaisiin, että tämä Eka Mooseksen kirja on tämmöinen joku kokonaisuus, että sen ensimmäisessä tarinassa tyypit jotenkin niin kuin Koittaa peittää omaa häpeäänsä pukemalla vaatteita ylleen, tekemällä niitä lehdistä. Tässä nyt jotenkin tämän kirjan viimeisessä tarinassa, Joosefin tarinassa, revitään jollakin tyypiltä vaatteita päältä. Tämmöisissä tilanteissa, kun sitä koitetaan jotenkin häpäistä tavalla tai toisella, niin voisiko tässä olla jotain jotain tämmöistä runollista yhteyttä. Toinen, mikä mulla tulee mieleen on, että mitä mä en ole ennen ennen tajunnut, ennen kuin me käytiin tätä keskustelua valmistavia keskusteluja tai nauhoitettu, että että miten tässä voi nähdä kautta tämän koko tarinan semmoista seksuaalisen väkivallan ulottuvuutta. No tässä luonnostaan, jos ei tässä kohtaa tätä tarinaa tai että on kysymys seksuaalisesta väkivallasta, niin niin sitten ei ole kauhean hyvä sisälukutaito, koska tässä on ihan selkeästi kysymys siitä, kun tämä repii Josefilta vaatteet ja haluaa väkisin maata hänet. Mutta sitten... Jo siellä niinku aiemmin, veljet tai, tai velipuolet mm. käy porukalla Joosefin kimppuun mm. ja repii sieltä vaatteet mm. yltä, kuinka paljon siinä pitäisi nähdä niinku seksuaalisen väkivallan ulottuvuutta? Mm. Vihjataanko meille siinä, että tapahtuu siinä jotain enemmänkin jotain pahempaakin kuin vaan niin. se, että ne repii vaatteet ja heittää sen ka- kaivoon? Et, et, et niinku kuinka paljon siinä... Siinä niin kuin nämä, nämä veljet tekevät väkivaltaa hänelle. Että kuvataanko siinä jonkinlaista raiskausta mm-hmm. tai onko, onko tämä ylitulkintaa? Joo, ainakin
1: jos niin tavallaan ajatellaan, että, että siis just tuota Ekan Mooseksen kirjan kontekstia, että siellä on ihan, ihan älyttömän paljon... Siis, siis, se on niinku samanaikaisesti todella niinku taitavasti kirjoitettu ja, ja niinku hieno. Siis upea teoshan eikä Mooseksen kirja on. Mutta sitten kun sitä katsoo, sitä, niinku millaisia teemoja siellä on, ja ehkä minkä takia myöskin se ihmisiin vetoaa, niin on se, että siellä on sitä seksiä ja väkivaltaa, varsinkin sitä seksiä, niinku tosi, tosi paljon. Ja siellä käsitellään niinku erilaisia niinku seksuaalisen väärinkäytön niinku muotoja. Et siellä on, on tota, no, no toi tietenkin vaikka Noan, Noan perheestä, kun nuori siellä alasti ja sitten hänen poikansa menee katsomaan hänen, hänen tuota, paljastamaan hänen alastomuutensa ja näkemisen, niin tämähän on, on tuota, tämmöinen kielikuva tai niin kuin ilmaus, jota käytetään niin kuin siitä niin kuin seksuaalisesta väkivallasta. Ja se, että kohdistuuko mm-hmm. se tässä, tässä nyt niin kuin Noaan suoraan vai sitten hänen vaimonsa, niin, niin se on varmaan semmoinen niin mm-hmm. kaksi mahdollista tulkintaa, mutta, mutta tähän se niin kuin viittaa siellä. Mm-hmm. Ja luultavasti sen takia se Haamin, Haamin niin poikahaamon, siis se, se nuorin poika, joka, joka tämän tekee, niin sen takia varmasti hänen poikansa myöskin sitten kirotaan. Eli ei, ei, ei niin häntä itseään, mm. vaan, vaan tämä jälkeläinen sitten, joka siitä syntyy. Sitten on tietenkin äh, niin äh, no, loot case jolla on niin nämä kaksi, no ensinnäkin se, se tilanne jo, jossa, jossa tuota, yritetään raiskata näitä, näitä tuota, enkeleitä ja sitten loot äh, tuota, antakin omat tyttärensä mieluummin tai haluaisi antaa olla tyttärensä sitten raiskattavaksi tämä se niin
0: kun äh, mm. joka väkijouko, niin. joka niin kuin, tuota haluaa hätäistä juuri, ilmeisesti juuri. Step, nämä nämä niin, tuota enkelit, jotka ihmisahmossa tulee sinne sodan kaupunge ja sitten se sit... mm. ja sitten niin. nämä tyttäret ne raiskaa niin, isänsä tai niin kuin isä on tarjonnut raiskattavaksi raiskattava niin, Juuri näin, näille mm. vähän niin kuin tämän kosto,
1: kostotoimenpide ja. sitten siinä sitten tietenkin tulee, tulee tuota, ää, Abraham, joka ei ole ollenkaan niin puhtoinen kuin mitä, mitä mielellään hänestä halutaan, halutaan nähdä. Puhuttiinkin jo viimeksi tästä, tästä Haagar-keisistä. Haagarin nimi hän tarkoittaa muukalaista. Hän on egyptiläinen ja, ja tuota, tämä niin muukalaisten hyväksikäyttö, joka tuota, siinä, siinä tarinassa sitten esiintyy. Eli Saara no. antaa sitten tämän, tämän tuota, muukalaisen, siis orjattarensa miehelleen jotta he siitä, siitä mm. sitten jälkeläinen. Ja...
0: Siinä ei kauheasti nykymuotoisesta nyky- suostumuksesta ei. tai oikein minkään muotoisesta voida, voida puhua siinä, siinä tapauksessa. Ei. Ja, ja se mm. sitä niin korostaa vielä siinä tarinassa, vaikka sitä ei niin suoraan alleviivata. Että tässä tapahtui hirveän paha asia nyt, vaan se tulee niin tarinan kautta siinä. Mutta niin mm. sitä korostaa se, että Jumala on kutsunut Abrahamia ja Saaran, että teille syntyy lapsi, jonka kautta kaikki niin. kansat löytää siunauksen, niin. tai saa, saa niin kuin Jumalan siunauksen. Ja sitten eka juttu, mitä niin. ne tekee, tai melkein eka, on se, että ne ottaa läheisimmän toiseen kansaan kuuluva ihmisen, joka heillä on orjansa, ja sitten käyttää seksuaalisesti mm. sitä hyväksi. Kyllä. Niin se on aika karukeesi. Sitten Abraham, niin tätä omaa vaimoa Saaraa, se antaa niin kuin eri miehille, Kyllä. että tai niin kuin käsket. käy nyt niin, se oman nahkansa, että käy, käy vähän sängyssä tuon ton, tota niin, niin miehen kanssa ja tä, tälleen. Tosi härläs, Ja sitten se jatkuu vielä. Mistä tämä johtuu? Mitä tämä niinku kertoo? Niin
1: vielä tietenkin ja- Jaakobin, Jaakobin vaimot, josta viimeksi jo vähän mainittiinkin, jotka niinku sitten, sitten siellä tuota antavat omia orjattariaan niinku valtapeliin seksuaalisesti hyväksi käytettäviksi, Ni- niin toi. Hmm. Kyllä se aika karua luettavaa on. Et si- si- jos niinku tätä taustaa katsoo, kyllä. niin, niin, niin toi sitten kun Joosevilta lähdetään repimään vaatteita päältä niinku, tämmöisessä niinku joukkohurmoksessa, niin, niin tuota, kyllä se seksuaalisuus ainakin sopii siihen kuvaan.
0: Hmm. Mitä tämä niinku kertoo? Miksi täällä menee tämmöinen näin vahva tää, seksuaalisen väkivallan tää niinku sivujuonne täällä Genesiksessä, ekas Mooseksen kirjas alusta loppu? Mitä tämä... Niinku tän... Tämän kirjan jotenkin sanomasta tai viestistä kertoo. No. No mikä tämä juttu Toi on? on niin todella hyvä kysymys. Ja,
1: ja tota, tiedän, voiko siitä niin kuin jotain, ainakin, ainakin se nyt voidaan päätellä sitten siitä, että, että se nyt selvästi kertoo jotain, siis että, että se, on, se on tosi keskeinen osa tämän kirjan niin sitä sanomaa. Ja jos me halutaan tämän sanoma ymmärtää, hmm. niin meidän täytyy ottaa tämä niin kuin elementti, tämä seksuaalisuusulottuvuus nyt kyllä huomioon. Että yksi, hmm. yksi semmoinen tietenkin tulkinta, mitä monesti tähän tarjotaan, on se, että kun siellä ihan ekas Mooseksen kirjan siellä alkupuolella puhutaan tästä vaimon siemenestä, eli kun Adam ja Eeva langenneet sitten syntiin, niin Jumala antaa lupauksen, että tulee vaimon siemen, joka, joka tuota sitten polkee riikki päin Ja sitten tämä niin kristillinen tulkinta on, että, että tästä tavallaan jotenkin Jumalan suunnitelma on se, että, että tämän niin seksuaalisuuden kautta jollain tavalla tai puhtaan seksuaalietiikan kautta niin, niin tuota, pelastus tulee maailmaan. Ja, ja tuota, sitten taas, taas niin tämmöinen ihmiskunnan pahuus tai tämmöinen kosminen pahuus, paholainen, mikä, on, mikä sitten niin onkaan tässä taustalla, niin, niin tuo koko ajan ajaa siihen toiseen suuntaan. En tiedä, tuommoinen nyt ainakin tuli, tuli ekana mieleen, mutta olisiko sulla mm. tuohon heittää jotain
0: hyvää ajatusta? No jos vaimon siemen, joka niinku Messiasen nostuksella nyt otetaan, niin jos se viedään, kelataan sitä sitten sinne Jeesuksen elämään ja, ja erityisesti Jeesuksen kuolemaan ja katsotaan, että mitä siellä tapahtuu, niin se on tietenkin puhutteleva, että miten, miten niinku iso jutun evankeliumit tekee Jeesuksen riisumisesta mm. sitten, että kun Jeesuksen kärsimys historiassa ja kuolemassa, niin häntäkin koko ajan riisutaan uudestaan ja uudestaan ja häpäistää ja mitä me niinku tiedetään ristien niin sitä, että siinä oli semmoisia niinku seksuaalisen väkivallan ulottuvuuksia, mm. mikä meiltä menee helposti ohi, mutta niinku siihen saattoi niinku liittyä ihan monenkin moista ja brutaalia uhrin seksuaalista häpäisemistä ja hyväksikäyttöä ja pahoinpitelyä mm. ja, ja niinku jotenkin se, että, että niinku se on jotain semmoista, minkä Jeesus koki ja minkä Jeesus, tavallaan, minkä Jeesus joutui jotenkin kärsimään. Mm. Ja se niin kuin ainakin nyt niin kuin jotenkin, kun aina puhutaan siitä, että jotenkin Jeesus kantaa koko maailman synnit, mm. niin kuin, että mitä se on niin kuin konkreettisesti, mm. mitä se on niin kuin kourin tuntuvasti, niin se on, se on niin kuin esimerkiksi tota. Ja mua jotenkin puhuttelee se, että, että kun maailman historia on monesti ollut sitä, että näiltä mm. uhreilta, kun niin kuin valtaapitäjät, Hyväksi käyttää uhreja ja myös vie äänen, että hiljennetään. Raamattu antaakin sitten äänen näille uhreille. Ja lopullisesti Jeesuksessa, että sitten kun Jeesuksen ylösnousemuksen kuvauksissa kerrotaan kerrotaan siitä, miten hän avoimesti esittelee niitä haavojaan, joissa hänen kehoonsa on penetroiduttu nauloilla, mikä ymmärrettiin tämmöisenä, niin kuin, ainakin siinä oli tämmöisiä mm. sävyjä siitä niin miehen, miehen seksuaalisen mm. niin kuin, arvon loukkaamisesta, niin että hän, hän ei sitten hiljenekään, niin. vaan hän näyttää, näyttää niitä haavoja. Ja tavallaan se niiden merkitys kääntyy siitä hänen häpäisemisestä niin voiton merkiksi ja niiden häpeäksi, jotka on tätä mm. tehnyt hänelle. No mä en olisi tätä niin kuin voinut hoksata, jos en mä olisi lukenut etenkin naisten tekemään teologiaa mm. ja raamatun tulkintaa, joka, jotka on niin kuin joutunut vaikka tästä itse, mm. itse kärsimään. Tämä on mennyt multa aina aivan ohi, mutta nyt kun joku on sanonut tämän mm. mulle, niin mä näen sen siellä ihan mm. selvästi. Tuo on tosi hyvä ja, ja just mietin, että toi hän on
1: jo ihan siinä, jos ajatellaan vaikka Matteuksen evankeliumin alkua. Siinä heitetään tämän Jeesuksen sukuluettelo. Niin, kun mä tuossa aiemmin sanoin, että onko tässä nyt jotain semmoista niin puhtaan, puhtaan siemenen varjelemisteologiaa, teologiaa, voi olla, että siinä ehkä eka Mooseksen kirjoittajalla jotain tämmöistä on ollut, mutta sitten miten Uusi testamentti tätä tulkitsee, niin siinähän otetaan se just noin päin, ikään kuin päälailleen käännetään se, mitä, mitä sä niin tuossa just sanoit. Eli, eli tässä Jeesuksen sukuluettelossa nostetaan esiin niin muutaman ainen. Ja ne on on kaikki, siis jos jos, haluaa kuuntelija käydä sitten niitä itse perehtymässä niihin enemmän, mutta ne on kaikki hirveän epäilyttäviä tarinoita. Ja ja jollain tavalla semmoisia vajennettuja ääniä ja ja jotenkin vääränlaisia ihmisiä. Ja ja nämä sitten nostetaan esiin tähän Jumalan pojan sukuluetteloon ja ja sitten kerrotaan hänen tarinansa, joka sitten, niin kuin sanoit, päättyy tuohon. Tuohon niin kaiken häpeän kantamiseen, mikä muuten itse asiassa liittyy tuohon, mm-hmm. mä ajattelen, niin myöskin että Jeesuksen syntymä niin yleisesti ottaen, siis se, että, että okei, siis uskontunnustuksessa tunnustetaan, että, että Kristus niin kuin, syntyi neitsyt Marjasta. Ja, mutta niin se, että mikä se maine Jeesuksella oli, niin sehän näkyy sieltä evankeliumiteksteistä ja jo Markuksen evankeliumista, jossa ei mainita tätä neitsystä syntymistä ollenkaan, vaan siellä mainitaan ainoastaan niin Jeesuksen Jeesuksen tavalla sukunimi. Ja jos se jos olisi niin normaalin mm. käytänteiden mukaan, niin se olisi niin kuin, niin kuin Joosefin poika. Mutta, mutta ei Markus kutsu mm. häntä Joosefin pojaksi, vaan Marian pojaksi. Ja tämä johtuu siitä, että Joosef, mm. Jeesuksella oli siis maine, että, että hän on, hän on tuota, tämmöinen niin kuin, no, vanha-aikainen sana, olisi äpärälapsi. Eli avioliiton ulkopuolella syntynyt mm. jonkunlaisesta tuota, yhden yön suhteesta. Jollain tavalla epäilyttävä. Ja, ja tämä on se maine siis, mm. mitä Jeesus on kantanut. Niin, niin syntymästään asti, ja, ja siellä omassa kylä, kylä, mm. kylässä hänet on tunnettu, niin kuin, että toi on se tyyppi. Vaikka mm. niin kuin meidän kulttuurissa tämä ei nyt olisi enää mikä juttu, mutta, mutta tuohon aikaan se on ollut tosi iso häpeä. Eikä pelkästään tietenkään Jeesus, vaan myöskin hänen äitinsä on tätä niin kuin samaa häpeää kantanut siinä, siinä tuota läpi
0: elämänsä. Eli vajennettujen ääni. Mm. Mutta jos palataan Joosefin tarinaan, tai tuodaan tästä linkki siihen, mm. niin tässä alkaa nousta esiin semmonen Joosef-messias-hahmona, mm. semmonen yhteys, että nyt kun kristitty lukee tätä tarinaa ja tälleen sitä meditoi ja reflektoi, niin tässä niin kun me nähdään Joosefin, joka ilman niinku omaa syytään tässä joutuu Seksuaalisesti häpäistyksiä joutuu siis vangituksi, heitetään linnaan, vaikka hän on on sitä kor- korostetaan. Mm-hmm. Niin me nähdään tässä yhteys Jeesukseen ja hänen kärsimyshistoriaansa. Ja tiedätkö, mun joskus, kun mulla oli semmoinen liberaaliteologisin aika, mm-hmm. ja mä, mä niin kuin kaikkeen tämmöisen suhtaudun, että no, mä, siis, no, me kristityt ollaan niin kuin keksitty nämä, nämä vähän silleen, että kun on pitänyt kaivamalla kaivaa raamatusta esiin näitä tämmöisiä yhtäläisyyksiä, niin sitten täällä niin kuin nähdään Jeesus sielläkin, missä mm-hmm. hän ei Mutta sitten... Myös juutalaisuudessa löytyy tämmöinen konsepti kuin Messias Joosefin poika jolla tarkoitetaan sitä, että kun yleensä puhutaan Messias Daavidin pojasta, joka on tämmöinen kuninkaallinen hahmo, mm. että et kuningas Daavidin suvusta tulee syntymään vapahtaja, joka on tämmöinen tuhoa Israelin viholliset ja nostaa kunniaan tämä ja tuo niin kuin valtakunnan, niin kuin nostaa valtakunnan, niin juutalaisuus on tuntenut myös, ja niin kuin Talmudissa on tämmöisiä kohtia, missä viitataan Messias Joosefin poikaan, joka niin kuin on, onkin tämmöinen jotenkin semmoinen epäonnistuva nöyrä Messias, mm jonka niin kuin ajatellaan saavan surmansa ilman omia ansioitaan. Ja että joskus niin kuin ajatellaan, että hän polveutuu Joosefista. Mm. Ja juutalaisuudessa on harrastettu tätä tämmöistä, että ennustukset, joissa puhutaan vaikka tämmöisestä Herran kärsivästä palvelijasta, niin ne on sitten samaistettu tähän Messias Joosefin poikaan, joka jotenkin epäonnistui tämän, tämmöisen niin kuin uhrautumisen, uhraamisen niin kuin avulla tai läpi, tuo jotenkin sitä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja sitten semmoset voitokkaat messiasennustukset on yhdistetty Messias Daavidin poikaan. Ja tämä, paitsi tätä Joosefin tarina, jo, niin sitä mennään myös profeettakirjoista, jossa sitten raamatun profetioissa, kun Joosefistahan tulee yksi Israelin kansan tämmöisistä kantaisista, mm josta polveutuu kaksi Israelin heimoa, Manasse ja Efraim, niin Joosefin nimestä tulee tämmöinen myös lopun lopunajallisissa ennustuksissa nouseva tämmöinen niinku hahmo, että Jumala, niinku, siellä puhutaan siitä kuinka Joosef, Joosefin heimot tulee, tulee takaisin ja saa niinku kunnia, niin sieltä niinku löytyy tämä tämmöinen ajatus, niin musta on mielenkiintoista, että sitten Kristinuskon näkökulmassa nämä niinku Messias Joosefin poika ja Messias Daavidin poika onkin sitten sama tyyppi, mm-hmm. että me niinku nähdään, että Jeesus oli Messias Joosefin poika. Mm-hmm jonka niin kuin kasvattiin niin, sen kyllä. nimi, sitten olemaan myös Joosef, mikä on aika siistiä. Ja että hän oman nöyr, nöyryytyksensä ja tämän, niin kuin häpeän kantamisen kautta saavutti sen niin kuin Jumalan valtakunnan ja nousi, nousi siksi Messiasa Daavidin pojaksi. Ja, ja, mutta sitten, nämä niin yhdistyy tavalla, mikä oli tosi odottamatonta. Mm, kyllä.
1: No ehkä tuosta voisi vielä mainita tuon Potifarin hahmon. eli tuo... Tällä on kaksi melkein samannimistyyppiä tässä tota Joosefin tarinassa. Ensimmäinen on tämä Potifar, jonka, jonka vaimo sitten niin tuota, yrittää vietellä Joosefia. Ja sitten tuossa myöhemmin tulee semmoinen tyyppi kuin Potiferaa. Ja tota, siinä on niin yhden kirjaimen eroa sitten näiden kahden nimen välillä. Ja, ja tämän tota, Potiferaan, se on, se on Oonin, eli, eli Heliopoliksen tuota, kaupungin pappi. Ja sitten siellä... Ää, Kerrotaan siitä, mitä hän antaa sitten oman tyttärensä tälle Joosefille vaimoksi, tyttärenimi nimi on sitten asenat. Ja tota, tämä on niinku ehkä semmoinen, mä ajattelen, että tämä on niinku tietoinen ratkaisu, että siinä on nyt niinku leikitellään tällä, että tämä on niinku sama tyyppi. Itse asiassa jossakin... Niinku on, midrasseissa tai, tai tarkumeissa, en nyt muista, että missä, missä niistä, mutta oli, on niin tavallaan yhdistetty nämä kaksi hahmoja, niistä puhutaan niin kuin yhtenä ja samana.
0: Kerrotko, mitä on midrashit ja tarkumet? No joo, eli ne on
1: tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä niin laajennuksia tästä, semmoista niin
0: laajennettuja käännöksiä. Vanhaa juutalaista raamattu fanfikiä.
1: No joo, ju, juuri tätä. Siellä tosiaan niin nämä Potifari ja Potifera-hahmo niin yhdistyy. Tässä selkeästi niin tämä seksuaalisuusteema niin jatkuu, että kun Joosef kieltäytyy tämän Potifarin vaimosta, niin sitten hän saa Potiferaan tyttären ja tavallaan tämmöisen niin kuin kunniallisen niin kuin, tuota, avioliiton sitten lopuksi. Tämä varmaankin on sellainen teema, mikä, mikä saattaa jäädä huomaamatta siellä. Mutta tota, tässä on tosiaan ennen, kun, ennen kuin tähän... Niin kuin, Potifarkeisiin pääsee, niin, niin on tämmöinen tosi vähän niin kuin outo, häiritsevä niin kuin, niin kuin poikkeama tässä tarinassa. Eli kun tuntuu, Kyllä. että tämä niin kuin Joosef-kertomus lähtee hyvin käyntiin ja okei, nyt sit heitetään sinne sinne tuota kaivoon, ja sitten se lähtee Egyptiin, niin sitten se katkaistaan yhtäkkiä se kokonaan se tarina. Ja siinä tuleekin väliin tämmöinen tarina.
0: Ihan eri aivan, tarina. Aivan eri
1: tarina. Ja, ja tota, se kertoo niin kuin Joosefin isoveljestä,
0: eli Juudasta. Kyllä. Ja, ja me nyt tietoisen ovelasti skipattiin se ihan vain, että me pystytään nyt paljastamaan, että tässä itse asiassa tapahtuu jotain muuta välissä. jotain semmoista, mikä tuo tähän aivan niin kuin lisäjännittäviä puolia. Ja tämä on niin semmoinen isoin sensurointi, mm. että kun lapsille tätä kerrotaan tai kun aikuisille tätä kerrotaan tätä tarinaa, niin tässä skipataan tämä Luku 37 tästä välistä, eli kun Joosef viedään Egyptiin, niin ennen kuin näytetään, että miten sillä menee Potifarin talossa, niin tässä kerrotaan jotain Joosefin perheestä semmoista, mitä niin kuin harvoin tiedetään, että mitäs me tehtäisiin tällä tarinalla ja mikä tämän juttu on, mutta tähän liittyy ihan... Järjettömän siistejä juttuja. Mä oon odottanut tosi paljon, että me päästään tätä nyt mm. niin kuin, pilkkomaan tässä ja katsomaan. Eli tämä tarina käsittelee Joosefi, isoa Juudaa, joka yksi näistä veljistä, jotka silloin heitti sen sinne kaivoon. Ja itse asiassa Juudan jota kerrotaan olleen se, että Joosefi ei tapettu, vaan se nimenomaan sitten myytiin orjuuteen. Ja Juuda on jäänyt sinne Kanaanin maahan. hänellä oma elämänsä Hän on perheellinen mies. Ja tämä tarina käsittelee häntä sekä hänen miniäänsä. Taamaria. Kertoisitko tiivistettynä, että mistä tässä Joosefin tarinan keskeyttävässä hänen isonveljensä ja hänen miniänsä tarinassa on kysymys?
1: No joo, eli jos tiivistetään, niin tota. Eli Juuda, hän ottaa vaimon. Heille syntyy kolme lasta, Eeroonan ja, ja Sela. Ja sitten hän ottaa tälle vanhimmalle pojalleen Eerille vaimon, ja tämän vaimon nimi on Taamar. Ja sitten kerrotaan, että, no, että se oli kelvoton tämä esikoinen, joten herra tappoi hänet. Ajan tavan mukaan veljen tehtävä on ottaa tämä edesmenneen veljen vaimo omakseen ja siitä jälkeläinen. Tämä ensimmäinen jälkeläinen, se niin luetaan huoleen veljen lapseksi. Kaikki perintohommat ja muut niin kuin menee niin sille. Tämmöinen niin oman aikansa sosiaaliturva, ja tämä ei ole mikään tuottava piste, Enes välttämättä sille jo hoitaa tämän tämmöisen niin leviraatti-avioliitton vaan se täytyy pitää huolta siitä vaimosta ja siitä lapsista, vaikka hän ei sitten niin kuin, niin kuitenkaan ole hänen omiaan. No, Juudan kakkospoika eli Oonan toteaa sitten, että no ei hän ei tämmöiseen rupea ollenkaan. Hän ottaa kyllä sen vaimonitelleen, hän yhtyy tähän vaimoon, mutta sitten käyttää ehkäisyä antaa siemenensä valua maahan, jotta siitä ei syntyisi sitä jälkäläistäkään. Hän halusi niin sen kivan siitä, mutta ei sitä vastuuta tästäkään ei herra tykännyt, joten hänkin kuolee. Ja sitten Juuda vähän säikähtää, että oh no, tässä alkaa niin olla lapset vähän vähissä. Yksi poika jäljellä, joka ei ole vielä täysi-ikäinen. Sitten kun se kasvaa, niin se pitäisi mennä samalle vaimolle. Ja kun tuntuu, että kaikki pojat, jotka sille menee, niin kuolee. Niin se säikähtää ja sanookin tälle taamarille, että hei, mene sinä nyt isäsi kotiin takaisin. Ja kyllä sit sitten saat tämän pojan, sit kun se kasvaa aikuiseksi. Mutta se kasvaa, niin ei se sitten sitä sille ja taamar hoksaa tämän. Mitä taamar tekee tässä tilanteessa? Hän riisuu leskin vaatteet yltään ja pukeutuu kuntuun. ja tekeytyy prostituoiduksi. Ja vielä sitten tässä käytetään ilmaisua, joka viittaa tämmöisen pyhäkkö prostituoiduun. Ja Juura sitä ohi, niin hän tietenkin sitten haluaa harrastaa seksiä tämän prostituodun kanssa. No hän ensin kysyi, että no mikä on hinta tästä, ja sitten sovittiin joku tämmöinen vuohipukki sitä hinnaksi. Ja hän sanoi että ei hänellä ole rahaa mukana, onko luottoa. Ja tota, sitten, no joo, kyllä luottoa löytyy, mutta pitää jättää pantti. Ja, ja hän sitten jättää pantiksi käytännössä omat henkkarit, siis oman sinettiinsä, ja tota, sitten tämmöisen ranneke ja, ja narun. Ja tota, näin sovitaan, ja seksiä harrastetaan, ja sitten Juura lähtee teilleen. Tamar pysyttelee kolme kuukautta salassa, ja sitten käy ilmi, että hän on ras- Kaana. Juuda määrää, että no ei mitään polttakaa sen elävältä, koska hän on tuota haureuden kautta hankkinut jälkeläisiä. <laughs> niin sitten taamarattaisi, että jaa, mutta tota, viekäs nämä nyt apiukolle. Kaivaa sieltä nämä henkarit, esiin sitten ja sanotaan, että tämä lapsi on nyt sen, jolle nämä kuuluu. <laughs> ja sitten ne henkarit vielä sille tuota, Juudalle ja sitten sanotaan, että joo, että no, hän on anhuskaampi kuin minä tai oikeassa tässä asiassa ja minä on väärässä. Ja hän ottaa sen sitten niin puolisokseen. Heille syntyy lapsia, Peres ja Sera. Sen jälkeen sitten kerrotaan, että Juuda ei sitten sen jälkeen enää yhtynyt taamariin.
0: Mä en tiedä, että paljonko niinku, maksettu seksi maksaa niinku, keskimäärin ja niinku, eri, eri palvelukset, ja mä en tiedä, paljonko kilit maksaa, mutta jotenkin <laughs> tuommoinen niinku, kili, se tuntuu niinku, aika kovalta hinnalta kyllä, että mitä se juuri niinku, siinä on valmis, valmis tarjoamaan, Joo. mutta saattaa olla, että mulla että näiden vaihtokurssi on nyt vähän hukassa itsellä, kun en maksullista seksiä, enkä kilin kasvattamista kauheasti niinku, harrasta kumpaakaan.
1: Tietenkin, en, en tiedä, tuota, en enkä en, en ole perehtynyt tuota, Kumpaakaan näistä teemoista, mutta toi tuli mieleen sellainen, että kun, jos se ajattelisi, että se on siis tämmöinen pyhäkkö prostituoitu, niin olisiko se voinut ajatella, että se olisi samalla tämmöinen niinku uhrilahja
0: niin et, paikalliselle aio, tuota, no, joo, no, toi, joo, toi avaa sen, toi avaa sen, kyllä. Ei, ei mitään hajua, että olisiko se siis Mennään tolla, koska toi tuo tähän järkeä. Joo, eli tämmöinen hämärä tarina Joosefin velipojasta Juudasta kerrotaan tähän väliin. Ja niin kuin hämärä silleenkin, että Juudallahan on, kun mietitään raamatun kokonaisuutta, koska hänestäkin tulee yksi Israelin kansan kantaisista, niin mm. hänellä on niin kuin tärkeä merkitys, että Juudan... Heimosta, joka hänestä polveutuu, tulee Israelin kansan tämän niin kuin kuningassuvun ö, hmm. oikeutettu. Tai niin kuin, että kruunu menee eteenpäin nimenomaan Juudan heimossa. Niin että sitten tästä kaverista kerrotaan tämmöinen moraalisesti hyvinkin, monalkin tavalla epäilyttävä juttu tähän väliin. Niin on kyllä jännä tämä keissi. Mutta mut, niin ehkä erityisesti se, että miksi Joosefin tarina keskeytetään hmm. tämmöisellä näennäisesti täysin niin kuin asian liittymättömällä jutulla. Hmm.
1: Hmm. Niin
0: mulla nykyään semmoinen niin Oletus on yleensä se, että kun raamatus tapahtuu jotain tämmöistä outoa, hmm. niin silloin siihen kannattaa kiinnittää huomiota, koska se todennäköisesti tapahtuu siellä tarkoituksella. Mutta sitten se, että mikä se tarkoitus nyt on, miten tämä auttaa meitä ymmärtämään Joosefin tarinaa, niin no ainakin täällä nyt on tämä häirintyneet perhesuhteet sekä seksuaalinen moraalittomuus ja seksuaalinen vallankäyttö. Hmm. Sitten sekä Taamarista että Joosefista kerrotaan, että heidät riisutaan. Siihen me jo kiinnitettiin huomiota Joosefin kohdalla. Taamar riisuu sen niin lesken kaapunsa ja pistää prostituoijun vaatteet ylleen. Mutta mitä muuta? Mm, toihan on y- varmaan yksi
1: sellainen asia, mihin, mihin sellainen varhainen, varhainen niin kuin raamatun tutkimus just kiinnitti huomiota tämmöisiin katkoksiin niin hyvin eri tavalla. Että silloin ajateltiin, että no, tässä on niin kuin kaksi. Kuin eri tarinaa, että, että meillä on tässä tämmöinen Joosef-kertomus ja sitten meillä on tässä tämmöinen Juuda-kertomus ja nämä on niin kuin eri lähteistä ja sitten on niin tavallaan nivottu yhteen sitten tämmöiseksi yhdeksi jotenkin hyvin keinotekoisesti niin kuin saatu rakennettu tämmöinen jonkunlainen niin muka yhtenäinen tarina. Mutta mä, mä itse suhtaudun tuohon aika skeptisesti, että mitkä meidän mahikset on oikeasti saada selville, että onko meillä siellä tausta. Ja plus sitten, että, että nyky, nykyään tutkimus kuitenkin enemmän, enemmän sitten keskittyy siihen redaktioon, eli siihen, että miten se, miten se kirjoittaja sitten niitä lähtee käyttämään ja, ja miksi niinku niitä on siinä laittanut. Koska niin kuin sanoit, niin, niin tuota, yleensä nämä omituisuudet niin on, on tietosi valintoja. Ja, ja ne on niinku semmoisia, ei aina varmaankaan, mutta yleensä ne on.
0: Kyllä ja mun mielestä tuossa, niinku, mä niin ajattelen, että tuossa on kaksi erillistä tasoa, että siellä ihan hyvinkin voi olla tätä, että se on kohtu monesta niin. lähteestä, mutta sitten siellä on vielä se taso, että ne tyypit tai se tyyppi, joka on sitten koonnut tämän Genesiksen viimeisen kokonaisuuden niin. Niin. tai niinku pääpiirteissään kasannut nämä yhteen, niin hän on tehnyt tietoista valintaa, että mitä hän on sisällyttänyt tänne mukaan ja hänellä saattaa olla semmoinen retorinen tai kirjallinen tavoite, mikä niin kuin syntyy nimenomaan näistä näiden kummankin sisällyttämisestä tänne, mikä on nyt mun mielestä se kiinnostava, jos sitä niin kuin tämän sanomaa yritetään etsiä, niin, niin mihin kiinnittää huomiota.
1: Kyllä. Mutta siis, jos me ajattelee tuota, niin kuin Taamarin tarinaa, tai Juudan tarinaa, kumpi se niin kuin on, että onko se juuda, kertomus Juudasta vai, vai onko se kertomus Taamarista, niin se, on, se vaikuttaa tietysti aika olennaisesti siihen, että miten me tulkitaan tuolta hmm. kertomusta mutta jos sitä lähtee niinku vertaamaan näihin ympäröiviin kertomuksiin, eli tavallaan tähän Joosef-kertomukseen, mihin se nyt niinku kuuluu, ja sisältyy siihen, mm. niin kyllä mä sanoisin, että, että se taamar, rinnastuu tässä enemmän Joosefiin kuin nyt se Juuda ja mitä Juuda tekee, mm. tekee ja toimii. Ja, mm. ja noin, mitä sä just nostit esiin, eli se, että siellä on tota, se, joka riisutaan ja riisutuu, niin on se, se Joosef tai Taamar, se niin seksuaalisen
0: niin hyväksikäytön kohde, koska sitähän tuossa noin. oli juuri niin, poikien, poikien kohdalla. Niin se, kyllä, se on niin. Joosef. Eka on tarina, jossa Joosefin veljet riisuu sitä, niin. että sen kaivoo, kenties tapahtuu jotain muuta. Sitten tarina, jossa Taamaria, Joosefin veljen lapset mm. seksuaalisesti hyväksikäyttää, Kyllä. tai ainakin yksi näistä veljistä seksuaalisesti hyväksikäyttää. Sen jälkeen on tarina taas Joosefista, jossa häntä seksuaalisesti hyväksikäytetään siellä Potifarin kotona.
1: Mm. Mutta sitten jos niinku alkaa katsoa tätä niinku la- vähän kauempaa sillä lailla, että että kun ottaa vähän etäisyyttä näihin niin Joosefin ja, ja Taamarin tarinoihin, ja, ja tuota, pistää vähän, vähän kauemmas niin kuin seinälle, ja, ja sitten tuota, vähän silistelee silmiään, niin kuin, niin kuin hyvät exegetit tekee teologiaa, niin tuossa on ainakin semmoinen, että, että kun tuossa on kolme, kolme, kummassakin on niin kuin kolme kohtaamista näiden niin velisten ja, ja sitten tämän niin kuin, Taamarin tai Joosefin välillä. Eli jos ajattelee, niin kuin, että otan esimerkiksi Juude ja Taamar, niin ekalla kohtaamisella tämä Taamarin kautta tulee niinku tuomio, eli näiden esikoispojat jää niinku nuolemaan näppejään. Tässä niinku, no siis Joosef-kertomuksessa heidät tavallaan syrjäytetään, että no, et niinku siis siellä olisi Ruben esimerkiksi olisi esikoinen, jo- jolle tietysti myös kuuluisi se kuninkuus, mutta nämä suosimiset ja, ja unet ja kaikki muut ikään kuin annetaan sitten tälle Joosefille. Niin tämmöinen niinku esikoisten niinku hylkääminen niinku tapahtuu molemmissa tarinoista tässä niinku ekalla kerta, ekassa kohtauksessa tietysti mielessä. Ja ja molemmat tässä ekassa kohtauksessa lähetetään pois. Eli tavallaan Joosef lähetetään sinne Egyptiin, ja sitten Taamar taas lähetetään sinne Leskelään. Sitten tulee tämä toinen kohtaaminen, jolloin tässä Taamar-kertomuksessa, silloin kun se kohtaa sen Juudan siellä Betah-Eenajimissa, siellä tämä toinen kohtaaminen on se, että ne salavat se henkilöllisyytensä ja ja vaativat panttia. Eli Taamar vaatii sen pantin Juudalta, että tähän saa sen maksun. Ja Joosef taas vaatii sitten, että pantiksi jätetään yksi hänen veljistään sinne, kun he, nämä veljet sitten myöhemmin, kun Joosef on noussut valtaan siellä Egyptissä, ja sitten tulee ne nälänhädät, ja sitten ne veljet lähtee sinne hakemaan viljaa Egyptistä, ja siellä Joosef heidät kohtaa, niin hän antaa heille viljaa, mutta sitten niin hän vaatii, että tämä nuorin veli, joka ei tule, siis Benjamin, ei ole mukana siinä niin seurueessa, hän vaatii, että tämä pitää tulla seuraavaksi mukaan. Ja, ja tota, jotta se tulisi mukaan, niin tuota, hän ottaa pantiksi sitten tuota Simeonin näistä veljistä. Ja nämä muut saavat sitten kotiin. Ja, ja tota, samalla tavalla tämä muuten tämä niin kuin, ikään kuin nuorimman veljen saaminen, niin, niin on läsnä myöskin tuossa Taamar-kertomuksessa. Eli siellä on se Sela, jota ei anneta. Hän on niin nuori niistä kolmesta veljestä, mutta häntä ei sitten niin anneta tälle Taamarille mieheksi. Ja tästä tämä niin koko homma lähtee liikenteeseen. Eli, eli niin Benjamin ja, ja, ja Sela jollain tavalla niin yhdistyy. Ja sitten tulee tämä viimeinen kohtaaminen, jossa sitten tämä henkilöllisyys paljastetaan ja totuus selviää ja Joosef-tarinassa niin hän, hän saa myöskin sitten tämän nuorimman veljensä sinne, sinne luokseen. Taamar-kertomuksessa nyt meille jää se vähän avoimeksi, että päätyykö hän nyt sitten lopulta sen kanssa yhteen vai sen Juudan niin kuin tuossa tarina sinne sitten tuntuisi antavan ainakin ymmärtää. Mutta tämmöiset niin kuin kuin kolme kohtaa, mistä siinä, siinä on. Sitten siellä on muutakin. Siis jos ajatellaan näitä, näitä niin kuin Joosefin ja, ja Taamarin tota välisiä yhtäläisyyksiä, niin, niin on esimerkiksi toi, toi se, että molemmilla on kaksi poikaa. Ja, ja tota, ne, ne on jotenkin niin kuin korostetusti niin kuin nostetaan siinä vielä esiin, että hmm. niitä on justiinsa se kaksi ja vain se kaksi hmm. niitä poikia.
0: Kyllä. Jotenkin Joosef ja Taamar tässä nyt niin kuin esitetään saman asian kahtena tämmöisenä personointina tai jotain. Vielä se, että nämä pojat jollain tavalla tulee
1: adoptoiduksi. Siis juudan keississä niin on sen juudan poikia, mutta tavallaan se, hän on se appiukko, jolle ne sit tavallaan siirtyy se seuraan sukupolven lainausmerkeissä hänen pojan poikiaan myöskin, niin kuin, koska ne syntyy hänen jälleen, hänen niin poikansa, poikansa vaimolle. Ja sitten taas Joosef tarinassa niin tuota Jaakobhan ottaa sitten nämä, nämä Efraimin ja manas sen omiksi pojiksi. Mutta noin. Sä olit juuri että nämä esitetään. Niin kun...
0: Jotenkin Joosef ja Taamar, tämä nyt niin selkeästi esitetään saman kolikon jotenkin kääntöpuolina. Sitten kun vielä laajennetaan tätä tota meidän perspektiiviä, niin sitten löytyy se todellinen niin jymypaukku jotenkin, että raamatusta löytyy vielä vanhasta testamentista tämmöinen vielä yksi hahmo, jossa jotenkin ehkä yhdistyy Joosef ja Taamar vielä yhdellä tavalla. Ja sieltä löytyy nyt sen Joosefin mystisen vaatteen tämä hmm. toinen maininta. Tai, tai sieltä myös ehkä löytyy jotain valoa siihen, että mistä on kysymys siinä Joosefin vaatteessa, ketonet passimissa. Nimittäin raamatusta löytyy toinen taamarniminen henkilö, joka käy läpi niin samankaltaisia tapahtumia kuin mitä tässä kerrotaan tästä taamarista sekä Joosefista että Siinä täytyy olla jotain yhteyttä niiden välillä. Ja tämä löytyy siis satoja sivuja myöhempää vanhasta testamentista. Israelin kansan kuningasperheestä, tämän siis saman Juudan jälkeläisten joukosta, löytyy toinen Taamar-niminen nainen. Tokassa Samuelin kirjassa, luvussa 13, jossa... Kerrotaan kuningas Daavidin lapsista. Kuningas Daavid, joka on tämä, tämä, josta Messias tulisi polveutumaan, Israelin legendaarisin kuningas, nuorena surmanut koljatin. Hänellä on törkeästi lapsia eri naisten kanssa sitten, kun hän hallitsee kuninkaana. Täällä sitten kerrotaan luvussa 13 hänen tyttärestään prinsessa Taamarista, joka tulee oman veljensä prinssi Amnonin raiskaamaksi. Ja täällä on nyt jälleen kerran tämä, että on sisaruksia tapahtuu seksuaalista väkivaltaa niiden välillä. Mm. Tämä Amnon sitten huijaa taamarin sänkyä hänen kanssaan ja äh, raiskaa sitten hänet. Ja tämä on siis nyt tämän taamarin kaima, josta kerrotaan tuolla 1. Mooseksen kirjas kesken Joosefin tarina. Onko tämä muuten myös hänen jälkeläisensä? Di-
1: Joo, on, on. on,
0: on kyllä. Joo, kyllä. Tämä on myös niin kuin sen taamarin jälkeläinen, ton sen alkuperäisen taamarin ja Juudan lapsen peresin kautta. Kyllä. Ja sitten mitä tässä käy, niin sitten vielä yksi Davidin lapsista, prinssi Absalom, sitten suuttuu tästä ja tappaa veljensä Amnonin kostoksi tästä taamarin raiskauksesta. Ja tämähän on siis ihan järkyttävä tarina, mutta mikä tekee tästä kiinnostavan Joosefin tarinan ymmärtämisen kannalta, on se, että tämä... Taamar, Davidin tytär, prinsessa Taamar, satoja vuosia Joosefin jälkeen, on se toinen niistä kahdesta tyypistä, jolla on yllään raamatun kokonaisuudessa ketonet passim. Eli semmoinen vaate, jonka Jaakob antoi pojalleen Joosefille. Ja täältä löytyy siis koko muinaisen hebrean kirjallisuudesta ainoa minkäänlainen tieto siitä, että minkälaisesta vaatteesta siinä on kysymys. Siinä vaatteessa, mm. jonka raamatun käänteet veikkaa olevan joku niin pitkähihanen takki tai värikäs viitta tai jotain semmoista. Nimittäin, täällä sanotaan sitten tästä, että taamarilla oli yllään ketonet passiime, sillä sellaisia viitan kaltaisia vaatteita kuninkaan tyttäret käyttivät neitsyinä ollessaan. Mm. Ja tämä on niinku jonkinlainen silmän meille, että tämä muistuttaa nyt Joosefista jotenkin. Että hei, mm. wink, wink, muistatteko Joosefin? Täällä on nyt samanlainen vaate, joka revitään täältä taamarilta. Mm. Ja mielenkiintoinen tieto on se, että meille kerrotaan siis, että nämä ketonet passimit on vaatteita, joita kuninkaan tyttäret käyttää neitsyinä ollessaan. Mm. Mm. No nyt sitten, kun tätä on nykyaikana tulkittu, niin Yksi hirvittävän kiinnostava tulkinta, joka tästä on vedetty, on se, että jos me ajatellaan, että no, tämä on ainoa, mitä me tiedetään tuosta vaatteesta, niin sehän voitaisiin suomentaa prinsessa mekoksi. Se on siis kuninkaan tytärten tämmöinen neitsyysajan vaate. Ja nyt mm. jos se sitten projisoidaan taaksepäin tuonne Joosefin tarinaan, jossa tapahtuu tämmöistä seksuaalisesta kaikkea niin hämärää mm. ja väkivaltaista ja vihamielistä, niin mm. sitten me voitaisiin ymmärtää, että Jaakob antaa pojalleen ja Joosefille prinsessa mekon. Mikä sitten saa nämä, mikä saa nämä siis veljet suuttumaan mm-hmm. Joosefille, joka sitten tulee vielä kertomaan, että hei, mä tuun hallitsemaan teitä kaikkea. Ja nyt että tämmöisessä niin queer-teologiassa tänä päivänä on tätä tulkittu siten, että tässä Joosef voitaisiin nähdä tämmöisiä niin sukupuolirajoja rikkuvana hahmona, että hän on, mm-hmm. pukeutuu tämmöiseen kuninkaan tytärten vaatteeseen ja sitten, että tässä Belgien vihassa häntä kohtaan voisi olla jonkinlaista niinku sukupuolittunuttakin vihaa siinä, mikä kenties selittäisi sitten tätä seksuaalisen väkivallan ulottuvuutta tässä jotenkin. Mitä sä ajattelet tästä tulkennasta? Toimiiko tämä sun mielestä? Onko tässä niinku jotain totta? Mitä tästä pitäisi ajatella? onko meillä niinku muuten syitä ajatella Joosefia tämmöisenä jotenkin miehen ja naisen välejä rikkovana hahmona?
1: Joo, siis mun mielestä on niinku älyttömän kiinnostava niinku havainto, joka tapauksessa, ja tulkinta, ja, ja se on niinku arvokas itsessään. Mutta silloin on niinku tärkeä antaa se ääni. Ehkä siinä joitakin sellaisia niinku kysymyksiä sille mä niinku voisin esittää. Sä voit niihin ehkä vastata sitten. Hmm. Mutta ainakin se, mitä tulee mieleen, on se, että no miten näiden tekstien niinku keskinäinen, mikä näiden tekstien keskinäinen suhde on. Eli tota, jos me ajatellaan näin, että niinku Toora on kirjoitettu...
0: Viis Mooseksen kirjaa, johon Joosefinkin tarina sisältyy. Niin, 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 joitakin satoja vuosia niin aiemmin
1: tai niin ennen tätä, tätä Samuelin kirjoja. Niin voiko tavallaan sen perusteella tulkita Tuoraa? No, mitä sä tuohon vastaisit?
0: No, mä vastaisin sen, että me, mun käsitys on se, että vanhan testamentin kirjojen muotoutuminen on ollut... Sellainen prosessi, joka ei ehkä ihan mahdu meidän käsitykseen siitä, että miten kirjat tuotetaan, koska meillä on semmoinen ajatus, että joku yksittäinen tyyppi kirjoittaa kirjan ja sitten se kirja on valmis. Kun taas sitten Raamatun kirjoitukset näyttää pitävän sisällään tosi monia kerrostumia semmoista toimitustyötä, muokkausta. Vielä siinä vaiheessa, kun nämä on koottu yhdeksi paketiksi, että Toora sisältyy samaan kirjoitusten kokoelmaan kuin nämä Samuelin kirjat, niin siellä näkyy vielä sellaista kirjoittajan kädenjälkeä, jolla on nivottu näitä yhteen, että esimerkiksi Samuelin kirjat kuuluu se, semmoiseen niin laajempaan raamatun historiallisten kirjojen kokonaisuuteen, kuin deuteronomistinen historiateos, hmm. joka sitten liittyy jotenkin yhteen deuteronomiumin, eli viidennen Mooseksen kirjan kanssa ja niin kuin teologian kanssa siellä on nähtävissä semmoista niin kuin toisinsa päin viittaamista. Et mä sanoisin näin, että vaikka olisikin nyt sillä tavalla, että Toora on kirjoitettu selkeästi ennemmin joiltakin osin kuin Samuelin kirjat, niin kuitenkin Toora on myös elänyt aika pitkään ja sitä on niin kuin Silloin on tehty toimitustyötä ja sit siellä on niinku sellaista myöhempää tavaraa. Se on käynyt läpi sellaista notkea toimitusprosessia, jossa se on laitettu puhaltamaan yhteen hiileen tai niinku muun vanhan testamentin kanssa. Ja sitten uskonnolliselta näkökulmalta, jos me nyt uskotaan, että Raamattu on Jumalan sanaa ja että siellä Jumalan henki puhaltaa siellä ja on ohjannut tätä prosessia, niin Silloin tokikin me todellakin pystytään ajattelemaan siten, että myöhemmin syntyneiden osien valossa tulkitaan aiempia, ja että siellä
1: mm-hmm. vähän niin
0: kristillinen raamutun tulkinta ehkä perustuukin tähän oletukseen monenlakin tavalla, että kun Jeesus silmälasien kautta me sitten katsotaan tätä koko vanha testamentinkin kontekstia. Kyllä.
1: Joo, ja, ja itse vielä tuohon niin voisin vielä lisätä tuohon, että, että vaikka ajateltaisikin niin, että siinä olisi semmoinen satojen vuosien käppi, niin se, mitä me joka tapauksessa, siis jos me voidaan nyt osoittaa, että, että näiden kahden tarinan välillä on niinku yhteys, mielestäni me ollaan joitakin niinku näkökulmia on jo nostettu, mitkä, mitkä sitä puoltais, mutta tota, niitä on enemmänkin, niin toi, jos voidaan osoittaa, että niiden välillä on niinku tämmöinen yhteys, että siellä käytetään samaa sanastoa ja, ja samantyyppistä tematiikkaa, niin se, mitä tässä niinku vähintäänkin me tässä niinku saadaan irti, niin on se, että, että no miten tämän Samuelin kirjan kirjoittaja on tulkinnut ja soveltanut sitä Tooran tarinaa niin uuteen tilanteeseen. Ja se, että jos, jos se niin kuin, ja sitten lisää tämmöisen niin huomautuksen, että, että by the way, tämä on semmoinen niin kuninkaan tyttärien niin neitsyysmekko, niin kyllähän se, kyllähän se kertoo jotain siitä, että miten se on lukenut tuon Joosefin tarina, miten se on nähnyt sen niin kuin, niin kuin kokonaisuuden. Ja plus se, että se, se, jos, jos se niin yhdistää Taamarin hahmon ja Joosefin hahmon, sitten niin kuin yhdeksi ja, ja tavallaan kertoo sitten sitä, sitä täällä Daavidin perheen tuota sisäisiä konflikteja sitten tämän avulla. Niin kuin se, se niin kuin puoltaa sitä, että me, me voidaan niin nähdä tässä tämmöistä jonkunlaista niin kuin androgyynisyyttä, tämmöistä niin sukupuolirajojen rikkovaa tässä Joosefin hahmossa ja tarinassa. Mikä toisaalta, niin kuin, jos me ajatellaan, että Eka muosiksen kirja on, on niin tämmöinen yksi yhtenäinen kokonaisuus, sehän voi olla, että se ei ole ja että se on vaan tavallaan niin johdanto, tälle niin lopputooralle, että, että, niin kuin, se, että kuin meidän pitäisi suoraan hypätä siitä Mooseksen tarinaan ja, ja näin. Mutta, mutta jos me ajatellaan, että se on tämmöinen, että, että se ei ole vaan niin kuin sattumalta tuosta kohtaa pätkästy poikki, koska nyt on kirjakäyrä loppunut kesken, niin silloin Me voitaisiin tavallaan katsoa sinne sinne ensimmäiseen luomiskertomukseen, jossa Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Ja sitten se toinen luomiskertomus, missä etenee tämä prosessi niin, että ensinnä luodaan yksi ihminen, jossa on molemmat sukupuolet edustettuna. Ja tämä sitten jaetaan kahtia, ja sitten siitä tulee mies ja nainen koska sitähän se niin tarkoittaa siinä ekassakin luomiskertomuksessa, että, että Jumala, joka on yksi, niin, niin tuota, ikään kuin hän luomaksi kuvakseen sitten miehen ja naisen, kuin, että, että, että niin kuin molemmat sukupuolet on, on Jumalassa edustettuna. Niistä voisi ajatella, mm. että tämä jostain niin huipentuu sitten tähän Joosefin hahmoon ja Joosefin kertomukseen, että siinä tulee jotenkin tämmöinen niin Jumalan kuvaksi tuleminen, jotenkin täydellistyy. Niin kyllä siinä, siinä silloin niin jollain tavalla niin molempien sukupuolien niin ominaisuuksia on nähtävissä.
0: Joo, eli tämä olisi niinku semmoinen throwback sinne luomiseen, jossa ihminen luodaan niinku mieheksi ja naiseksi. Niin, se, 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 eli, niin tuota, Joosef tämmöisenä kuningasprinsessana sitten heijastelisi niin, tätä. samalla kyllä. <laughs> tota niinku sama kyllä. en ollut ajatellutkaan.
1: Todella kiinnostava, kyllä. Mutta mut tässähän on näitä enemmänkin tosiaan näitä syitä ajatella, että nämä tarinat kuuluu yhteen. Siis, siis tämä Samuelin, Samuelin kertomus ja sitten tuo niin Joosef Taamar tuolla ekassa Mooseksen kirjassa. Jos ajattelee, että kuka se Juudan vaimo oli, josta hänellä nämä jälkeläiset syntyi, niin hänestä ei mainita koskaan hänen niin kun nimeään missään vaiheessa. Aina ainakaan muista, että olisi mainittu, vaan, vaan hänestä mainitaan, että hän, hän on tuota Suuan tytär. Ja tuota, mikäs on tytär
0: hebreaksi? Se on... Bat, bat, mä siinä on B ja T, mutta mä en mä muista ikinä hebrän vokaaleja, koska ne merkit. Joo, Joo, en minäkään niitä kovin hyvin
1: muista, mutta joo, bat, joo, kyllä. Eli parissa kohtaa siellä
0: mainitaan siis tämä
1: nimi, joka on siis Batshua. Ja jos nyt sä mietit Davidin elämää, niin tuleeko tästä Batshuasta ketään, ketään <laughs> mieleen?
0: Batseba, siis tämä nainen, johon kuningas Daavid iskee silmänsä ja sitten... Käskee hänet, että nyt harrastetaan seksiä, hakee hänet luokseen. Batsepa tulee raskaaksi tässä siis keississä, jossa jälleen ei niin minkäänlaisesta meidän tunnistamasta suostumuksesta ole kysymys. On ja aivan näin. näitä taas raamatun järkyttäviä kohtia. Ja sitten kun Patsepa tulee raskaaksi, niin David peittääkseen jälkeensä sitten tapattaa Batsepan puolison uurian. Ja Batsepasta myöhemmin tulee kuningas Salomon äiti. Jotenkin niin kuin häiritsee aina, aina välillä se, että
1: Abraham ja, ja David ja Jaakob, jotka niin kuin, ä, on semmoisia uskon esikuvia vaikka Uudessa testamentissa, niin, niin kyllä niillä oli aika sekoilua
0: se niiden elämä. Proisoidaanko me taas jotenkin niin semmoisia moderneja arvoja nyt näihin hahmoihin? Että tässä on aina se vaikeaa, että kuinka paljon meidän on ok ajatella silleen, että no he toimivat oman aikansa käsitysten mm. mukaan. Ja kuinka paljon meidän taas täytyy oman moraalitajumme, meidän kulttuurin mukaisen käsityksen siitä, että mikä on oikea väärä, sen syyttävä sormi kääntää heihin, että mm, tuon ajan kulttuuri mm. oli väärässä, mikä tekee näiden toimimisestakin. Tuomittavaa. Tämä on niin hirveän vaikeaa niin yleisestikin historiallisiin henkilöihin suhtautua. Niin kuin, niin se on niin aina vaikea eri aikoina eläneitä jonkinlaisia, sank- tai niin löytää ketään sankaria menneisyydestä, koska mm. useimmista tyypeistä löytyy jotain aivan hirveätä kuraa lopulta, mitä niin ei halua todellakaan niin liittää johonkin sankareihinsa. Näinhän nämä ovat räikeitä, jo. nämä Abrahamin ja Daavidin tapaukset esimerkiksi. On.
1: No joo, ja nämä, vielä, nämä myöskin kuvataan semmosina. Eli nämähän kuvataan, vaikka tuo batseba niin sehän kuvataan selkeästi niin kuin isona lankeemuksena. Et ehkä se on se jumalallinen tuomio, mikä näissä kun molemmissa tarinoissa tulee, niin ehkä se on se pointti, että tavallaan vaikka tässä elämässä moni pääsee niin kuin koiraveräjästä, niin, niin jotenkin se ajatus siitä, että, että maailmassa jollain tavalla kuitenkin on joku oikeudenmukaisuus, jota kohti tulisi pyrkiä siitä huolimatta, että niin kuin voi päästä pakoon. Tai että ne seuraamukset, vaikka näissä tarinoissa, niin tule, voi tulla sitten niin kuin kymmenien tai, tai satojen vuosien kuluttua tai, tai jotenkin näin. Että et, et ei välttämättä pelkästään nyt niin, että, että pääseekö taivaaseen vai vaiko ei, vaan vaan tavalla, että, että niin tulevat sukupolvet sitten kärsii. En tiedä, olisiko sinne jotain tuommoista? Ja se, että Batsepan tarina, niin sehän on just ennen tuota Taamarin tarinaa siinä toisessa Samuelin kirjassa. Eli se linkitetään siellä yhteen tämä Batseban tarina. Ja se on ikään kuin seuraus tämä, se että minkä takia Daavidin pojat alkaa niin kuin sekoilla tämän seksuaalisuuden saralla. Niin se, se, se tulee niin kuin heti sen jälkeen, kun Daavid on itse käyttäytynyt tosi törkeästi. Se ei ole sattumaa. Sitten voisi ehkä nostaa senkin, että toi Taamarhan lähetettiin siitä sitten Absalomin niin kuin, hoteisiin, Absalomin taloon. Tämän veljensä kotiin ja, ja siinä kerrottiin, että kaksi vuotta siitä, kun tämä raiskaus oli tapahtunut, niin sitten se niin Absalom ryhtyy kostaan. Ja, ja eikö se ollut kaksi vuotta, mitä se, mitä se Joosef oli siellä tuota vankilassa, jos se nyt väärin muista. Niin se oli, se oli kaksi vuotta sitten kun siihen, kun ne uneet sinne faraan Faara, uneet sitten lopulta nostaa hänet sieltä pois. Ja Taamarin tarinahan muuten jatkuu siis tässä, tai oikeastaan se Taamar itsessään, siis tämä Daavidin tytär Taamar, niin tuota, hänestä ei sitten enää kerrota, ainakaan minun tietääkseni sitten raamatussa enempää, mutta tämä hänen veljensä, siis Absalom, joka kostaa sen sisarensa kokeman häväistyksen murhaamalla sitten tämän velipuolensa, niin tuota, hän pakenee, kun hän on sitten sillä Paossa, niin kuningas Daavid heltyy, koska hän rakastaa kaikkia lapsiaan melko ylenpalttisesti ja, ja päätyy lopulta armahtamaan tämän pojan. Ja, ja Absalom palaa sitten Jerusalemiin ja asettuu asumaan sinne taas sitten sinne kuninkaan hoviin ja lopulta sitten kylläkin tekee kapinan isänsä vastaan ja, ja syrjäyttää ja sitten, sitten hänet tapetaan sitten, sitten, kun hän jää hiuksistaan roikkumaan puuhun. Mutta siinä välissä kerrotaan 14. luvussa, että hänelle syntyi lapsukaisia. Ja 14. luku jae 27. Absalomille syntyi kolme poikaa ja tytär, jonka nimi oli Taamar.
0: <tos>
1: Eli kolme poikaa ja, ja Taamar, niin tuota, tarina jatkuu. Minusta tässä on ihan liikaa viittauksia sinne, sinne ekaan Mooseksen kirjaan, että tämä voitaisiin niin sivuuttaa että kyllä tämän täytyy olla niin tietoista.
0: Sielläkin oli niin kolme poikaa, juuri kyllä. kolme poikaa, joista niin ensimmäisen kanssa Taamar oli naimisissa, mutta sitten kuoli se ensimmäinen. Sitten tuli tämä oonani, joka ruiskautti siemenet sitten maahan ja sen takia kuoli, kun ei täyttänyt sitä velvollisuuttaan, vaan hyväksi hmm. käytti Taamaria. Ja sitten tämä kolmas poika, jolle Taamar luvattiin, mutta joka sitten ei johtanutkaan mihinkään. Niin täällä nyt on jonkinlainen heijastuma siitä, että kolme poika ja taamar taas täällä seuraavassa sukupolvessa.
1: Ja tietenkin voihan tämä nähdä myöskin niin päin, että että jos katsotaan sitä, että kun sehän päätyy sinne sinne Absalomin hoteisiin. Ja tämä poika, joka joka Juudalla oli siinä tarinassa, niin oli oli nimeltään siis Sela. Ja se nyt ei ole sama nimi, mutta se on on ehkä riittävän samankaltainen nimi. Että sitä voi ajatella tämmöisenä jonkun sortin sortin alluusiona. Näiden muiden. Niin kuin, ja Sela, niin, niin, niin. Absalomhan oli myöskin kolmas poika sitten, tai mm. Daavidin kolmas poika. Että, että jospa siinä jotain tuommoista voi olla, mutta vai ilman, ilman tuotakin, niin minusta siellä on, on aika vahva yhteys. Yksi asia vielä, mikä niin noita kertomuksia ehkä yhdistää, niin on se, että, että toi, niissä on semmoisia tiettyjä kielellisiä viittauksia minusta sinne Ekan Muoseksen kirjan alkuun ja sinne syntiin Ja jos nyt ajattelee vaikka tuolta Tokan Samuelin kirjan tarinaa siitä, siitä Taamarin raiskauksesta, niin siellähän Amnon pyytää, että Taamar tulisi ja tekisi hänelle ruokaa. Ja hänelle ei kelpaa se, että se ruoka tuodaan hänelle sinne huoneeseen, vaan hän haluaa syödä sen, syödä sen tämän Taamarin kädestä. Ja tässä nyt on niin kuin tämä... Adam ja Eeva, viittaus minusta aika selvä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin näitä löytyy sitten siellä Juudan mini- ja taamar-kertomuksesta. Siellä on se silmien avautuminen. Ja sitten oli näitä riisuutumispukemisjuttuja, mitkä mitkä viittaa sinne. Ja se, miten vaikka Joosefia kuvataan, miten hän on erityisen... Kaunis. Ja sitten hän, hän myöskin jakaa tämmöistä tietoa hyvästä ja pahasta, kun hän näitä uniaan sitten niin kuin tulkitsee ja, ja esittää. Niin hän on aina semmoisia sitten, no se eka-pari on vain nostaa, siis ne ei omat unet, kun ensi jaksossa ehkä puhutaan jotain niistä unista, niin, niin tota, niissähän on aina tämä niinku niin hyvä ja paha elementti mm. läsnä, niin tässä täs voisi olla semmoisia viittauksia sinne ekamooseksen Mooseksen kirjaan, hyvän ja pahan tiedon puuhun ja siihen lankemuskertomukseen. Ja, ja josef tarinasta niitä löytyy sitten myöskin niin lisääkin, mutta me ehkä puhutaan niistä sitten ensi jaksossa vähän, vähän tarkemmin.
0: Yksi asia, mistä me puhutaan jostain syystä joka kerta, kun me joulun alla nauhoitetaan harhaoppea, niin me palataan mm. aina ilmestyskirjan lukuun 12, josta myös <laughs> löytyy mielenkiintoinen Joosefin tämmöistä liukuvaa sukupuolista identiteettiä niin kuin sitä koskeva teksti. Eli ilmestyskirjassa, Raamatun viimeisessä kirjassa luvussa 12, on viittaus Joosefin tähän uneen, jossa hän näki, että kuinka aurinkokuu ja tähdet kumarsi häntä. Mm. Täällä ilmestyskirjan luvussa 12 on tämä neitsyt marjamainen hahmo, tämä näkyy naisesta, joka synnyttää Messiaan jonka seppeleen on 12 tähteä ja joka seisoo, seisoo pukunaa aurinko päällä. ja seisoo mm. kuun päällä. Ja seppeleenä 12 tähteä, mikä on selvää riffailua tällä Joosefin unella. Niin siinä mm. Joosefin paikan on ottanut tämä naishahmo, joka on mm. jonkinlainen niin hahmo Ja sitten tämä mm. nainen synnyttää Messiaan. Mikä mm. muuten on sitten myös, tässähän nyt, jos tämä nainen on jonkinlainen tar tässä mm, näyssä, mm, niin silloinhan mm. tässä meillä on taas Messias Joosefin poika tässä Kyllä. tarinassa. Kyllä. Jos mä palaan siihen tämmöiseen queer tulkinta tuosta Joosefista, mm. niin mitä onkaan ollut mielessä raamutun näillä kirjoittajilla ja kokoajilla tässä, mm. Ja, mm. ja jotka mm. tätä on, tät on koonneet, niin täällä on niinku mun mielestä arvoa myös siinä. Että, no mä tiedän, että mulla on tällä podcastilla monia sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kuulijoita, jotka on saattanut kokea semmoista perheensä hylkäämäksi tulemista tai väkivaltaa oman identiteettiinsä vuoksi tai sen, että miten on oma sukupuoltaan ilmaissut tai niin poispäin tai miten on ei ole sopinut niihin normeihin, niin mun mielestä tällä vähintäänkin on arvoa siinä, että kun tällaisten ihmisten kokemukset Usein jätetään tämmöisen niin kristillisen puheen ulkopuolelle ja esitetään jonkin semmoisena nykyajan hömpötyksenä, joka, josta Raamatulla ei esimerkiksi ole mitään puhuttavaa, koska Raamattu puhuu ainoastaan valkoisten heterosismiesten ongelmiin. Niin mun mielestä tämänkaltainen lukutapa, se että nähdään, hmm. että no tällaisia sävyjä on, niin pystyy tarjoamaan sen viestin siitä, että miten Kristus samaistuu myös heidän Kyllä. kokemuksiinsa. Ja että vaikka kirkko tai kirkot tai seurakunnat tai uskovaiset ihmiset saataisiin yrittää hiljentää näiden ihmisten kokemuksen, niin tämä raamatun esimerkiksi Joosef-tarina kuitenkin antaa äänen myös myös heille. Koomista on tietenkin se, että minä tätä tässä höpötän ja minun ei itse ole ikinä tarvinnut kamppailla tällaisten asioiden kanssa omassa elämässäni, jota mä puhun aivan täysin ulkopuolisena, mutta... Mm. Tämän takia minä pidän esimerkiksi tärkeänä sitä, että kuuntelee sellaisten ihmisten ääniä, jotka poikkeavat mm. tosi paljon siitä niin omasta asemasta, joka on monella tavalla etuoikeutettu, koska silloin pystyy näkemään tältä esimerkiksi raamatusta tai elämästä ylipäätään sellaisia puolia, jotka muuten mulle ei voisi jäädä pimentoon. Mm. Se
1: on just näin. Kyllä olen niin miettinyt sitä, että just niin kuin esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen niin kuin kohtelua seurakuntahistoriassa niin kyllähän Raamattu olisi tarjonnut eväät paljon parempaan. Ja jos miettii vaikka tuota nyt, jos ajattelee, että tuo Joosefin hahmo jollain tavalla huipentuu tuolla ilmestyskirjassa, ja se, ja se tulee niin kuin, mehän me puhuttiin tästä silloin joskus aikona, että, että miten eri tavoin tätä voi tulkita, tätä kuvausta tästä naisesta, että onko se viittaus neitsyt Mariaan, onko se viittaus Israelin kansaan, onko se viittaus seurakuntaan. Niin ihan joka tapauksessa, niin kuin riippumatta siitä, että, että mihin näistä se on viittaus, niin kaikissa näissä on semmoisia niin ulottuvuuksia, jotka jollain tavalla haastaa meitä niin kuin tämmöisten jähmeiden sukupuoliroolien ylittämiseen. Että jos ajattelee vaikka sitä, että, että, että niin kuin seurakunta tai kirkko, sehän on aika maskuliininen, niin kuin jos ajattelee sitä niin kuin historiaa. Ja, ja, ja myöskin hmm. vaikka se, että Jeesus, Jeesus vaikka valitsee 12 jätkää, ja sitten hän sanoo, että hei, te, te olette minun morsiammeni. <hums> niin onhan, onhan tämä nyt semmoista, mikä pitäisi nostaa esiin, meidän pitäisi huomioida. Että, että tuota, se, se on niin kuin
0: sisään leivottu sinne. Jeesus itse kuvataan, mä oion vähän mutkia, mutta mm. Jeesusta kuvataan Raamatussa niin Jumalan viisauden lihaksi tulemisena ja Jumalan mm. viisaus sitten viisauskirjoissa kuvataan tämmöisenä niin naispuolisena mm. hahmona tai tämmöisenä jumalatarmaisena, jumalan feminiinisena puolena, joka mm. sitten on Jeesus niin inkarnoituu mieheksi, että, että hänkin on tämmöinen Tässäkin mielessä niin kuin sukupuolirajoja, rikkova hahmo. Eikö se jossakin niin ortodoksisessa kirkkotaiteessa niin kuvata Jumalan viisautta, siis Jumalan poikaa ennen lihoksi tulemista? Eikö se tämmöisiä ikoneita ole, missä se niin kuvataan nais- Sof- naishahmona? On,
1: Sofia, on. Sofia-ikonit, eli löytyy varmaan Googlesta jollain hakusanalla, niin tota, Sofia-ikonit on tällaisia, jossa, jossa siis on, on, on Jeesus niin kuin naisena, niin. just siinä niin kuin jumalallisena viisautena siis kuvattuna. Niin. Ja, se on joku ja tota...
0: mennyt sitten mönkään taas niinku kristillisessä historiassa, että tää niinku, mikä tässä niinku on tämä. Mä mietin että Mulla meni, niinku, kun mä kävin konfassa vaikka tuossa joku aika sitten, ja siellä oli tämä niinku, ihan hirveän suuri aito koju. Niinku, mä niinku, joo, mä niinku ymmärrän sen, niinku, että se tämä raamatun tulkinta, se nousee tietysti Raamotun mutta sitten että he niinku laittavat tänä päivänä ihan hirveän paljon paukkuja siihen, siihen niinku, että kouluissa pitää opettaa, että On miehet ja on naiset. Se 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 ei vaikuta nousevan ihan nyt hirveästi tämä suuri huomio tälle asialle tältä raamatun teksteistä. Kun niin kuin sä sanot, niin siellä on näitä aineksia ihan toisenkinlaiseen näiden asioiden käsittelyyn siellä kaanonin sisällä. Niin niin on. Ja vielä yksi semmoinen
1: näkökulma, mikä on jossain tullut vastaan, tai pariikin näkökulmaa. Siis joskushan on... on Jossain, mä nyt en varmaan pahasti valehteli, jos mä sanon, että se, siis se on jonkun ortodoksi tuota, kirjoittajan teoksessa, mitä käytetty tämmöistä niin ilmausta, että, että Kristus, Kristuksella on, on naisen sielu niin miehen ruumiissa. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että, että tota, hänellä on tämmöistä niin niin gnohtilaista, niin kuin, että, että, että hänellä on niin kuin, niin kuin sielu, sielu on jotenkin lähtökohtaisesti, tämmöinen aineeton leijaileva kaasupilvi, joka, joka sitten on mm. jotenkin vangittu johonkin ruumiiseen. Ei viittaa tämmöiseen, vaan se, että niin hän on hyvin feminiininen hahmo. Siis tavalla, kun me nyt feminiinisyys ymmärretään tämmöisenä niin lempeytenä ja, ja tuota, ymmärtä, ymmärtäväisyytenä. Mm. Toinen näkökulma, mitä, mikä, mihin jossain törmännyt jonkun queer-teologin kirjoituksissa, on se, että jos Jeesus syntyi neitseestä, niin kuin mm. kirkko opettaa, ja, ja jos niin kun, Pyhähenki ei, ei niin tehnyt sitä jotenkin jonkun tämmöisen niin jumalallisen sperman avulla tämmöistä niin inseminaatiota, vaan, vaan se niin käytti siinä materiaalina Marian ruumista. Niin kuin kirkko perinteisesti on ajatellut, että, että Maria lahjotti Kristukselle sen, sen ruumiin sen lihan jossa jos hän sitten mm. niin inkarnoitui, niin, niin silloin, silloin minusta on niin nykytiedon valossa olisi aika perusteltu ajatella, että, että Jeesuksella olisi ollut kaksi niin X-kromosomia, eikä ei Y-kromosomia siis Eli
0: hän puolenkaan. olisi
1: intersukupuolena siis. Niin, ja, ja vielä tarkemmin ottaen niin hänellä voitaisiin niin määritellä diagnoosiksi de la chapelle syndrooma jonka voi sekin joku sitten halutessaan googlata. Mutta siis tästä on kysymys. Eli tuota, hän, hän oli silloin intersukupuolinen. Ja vaikka niin on ihan satavarmaa, että, että ei antiikissa, kun, kun ne tyypit on näitä kirjoitelleet, niin ei ne ole tämmöistä miettineetkään, tämmöistä niin kuin vaihtoehtoa. Mutta niin kuin minusta tämä lukutapa voisi niin kuin tarjota meille sillain, kun, kun se, mitä me muuten niin Jeesuksesta ajatellaan ja inkarnaatiosta ja tämmöistä niin kenosiksesta, eli siitä, että Jumala niin kuin, niin kuin tyhjentää itsensä ja tulee niin ihmiseksi, ja Kristus sitten niin kuin, kuin menee sinne, missä, missä on... Niin kuin, Yhteiskunta sellaisena kuin me ollaan se luotu, niin, niin tavallaan sulkee näitä ihmisiä ulkopuolelle tästä Jumalan hyvästä luomistyöstä, josta meitä on niin kuin, kutsuttu jotenkin kaikki osalliseksi ja jota, jota meidän tulisi niin kuin, jakaa toisillemme ja, ja niin kuin, ikään kuin välittää sitä Jumalan siunausta niin jokaiselle. Niin, niin tuota, me, me, me luodaan tämmöisiä rakenteita, jotka sulkee ulkopuolelle. Niin, niin se, että Kristus niin syntyy joka tapauksessa niin avioliton ulkopuoliseksi eh, lapseksi. Hän, hän tuota, syntyy tänne Pakanain Galileaan, eli sinne niin juutalais, niin puhdasoppisten juutalaisten näkökulmasta epäilyttäville seuduille. Ja sitten se hengailee niin prostituoitujen kanssa ja, ja tuota, niin veronkeräjien, jotka, jotka eivät ole niin mitään Suomen verotoimiston työntekijöitä, vaan en, enemmänkin ehkä Venäjän. Perotoimiston työntekijä voisi sopia paremmin siihen siihen kuvaan, niin se se hengailee kaikkien semmoisten hylkiöiden kanssa, niin niin, niin minusta tämä sopii tämä kromosomin näkökulma, tämä sopii tähän niin kuin isoon kuvaan. Vaikka se, vaikka se ei olisi niiden alkuperäinen intentio niiden kirjoittajien, vaikka se ei olisi historiallisesti totta, niin, niin minusta se, se ikään kuin istuu tähän kuvaan hyvin. Ja se ei tavallaan vie, hmm. mitään. Se ei vie mitään jotenkin semmoiselta niin traditionaalisemmalta tulkinnoilta, vaan pikemminkin se niin tuo siihen
0: jotain uutta ja lisää ja rikastuttaa. Hmm. Pitäisikö tämän johtaa johonkin käytännön? toimiin vai jääkö tommoseksi niin teoreettiseksi hauskanpidoksi meille. Minusta hmm. me voidaan haastaa myöskin seurakuntia rohkeammin jotenkin
1: ottamaan tosissaan sen että kenelle evankeliumi on, hmm. on tarkoitettu ja, ja
0: mikä se on niin kuin, kyllä. Mikä, mikä, sen, mikä sen sanoma on että, että se niin rikko. Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, niin, ei. Niin. orjaa aika vapaa tai ei miestä eikä naista vaan hmm. Kristuksessa te kaikki olette yksi. Amen. Mut hei, siinä taisi olla tämänkertainen kertainen harhaoppia jakso Ensi kerralla tarjolla lisää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurempiin kysymyksiin, kuin minä ja Pasi Schulz jatketaan Joosefin tarinaa. Mutta siihen asti, tipe tipe tip tap ja moikka!